0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe El tema que Dios ha puesto en mi corazón es la fuerza está contigo podría llamarse no estamos solos pero siempre quiero captar su atención a través de cosas que nos conectan no sé si este nombre le dice algo a usted pero allá por 1977, George Lucas, un productor de cine en los Estados Unidos, empezó con una saga que ha sido súper famosa. El que no sabe de qué se trata, está en otro planeta. <risa> Esa saga se llama um, La Guerra de las Galaxias. Y una de las frases icónicas de, estas, de esta saga es, la fuerza está contigo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levanten la mano No solamente en 1977 La saga fue muy famosa Pero allá por el 2012 Creo que empezó una nueva versión Y básicamente Estoy muy seguro Que todas estas cosas Fueron inspiradas en alguna manera Por la Palabra de Dios No hay nada oculto No sé si usted se ha dado cuenta Pero... Hay muchas cosas que aprendimos, perdónenme, estoy un poquito mal de la garganta Y el Señor me va a ayudar esta mañana a compartir Pero hay muchas cosas que aprendimos de nuestros padres, buenas y malas Hay muchos principios que aprendimos por refranes Y de pronto uno se da cuenta que tienen la razón y tienen un sustento bíblico Entonces cuando yo veo esta serie, que hay un conflicto entre el imperio de la maldad el lado oscuro y cuando hay un conflicto contra aquellos que se han revelado en contra de estas fuerzas oscuras y también veo cuando no es suficiente con Luke Skywalker peleando y teniendo el apoyo, sino que necesita un apoyo extra porque el conflicto es grande cuando veo que necesitan una fuerza que les apoye yo me doy cuenta que esto tiene un sustento en la Palabra de Dios Entonces, estaba meditando en el compartir Lo que yo quiero compartir básicamente Es que no estamos solos En esta guerra, en esta batalla de la fe que tenemos cada día No estamos solos ¿Amén? ¿Cuántos saben que no estamos solos? Usted tiene que entenderlo porque la mayoría de veces Cuando tenemos los retos y los desafíos de la vida aparentemente pensamos que pobrecitos estamos aquí luchando Dios nos ha dejado y esta batalla es tan difícil y encima nos ha dado una gran comisión ir y predicar las buenas nuevas a los que están perdidos y parecería que esto es demasiado para nosotros Luke Skywalker pensaba que era demasiado para él hasta que se apareció un Yoda por ahí y le enseñó y le mostró que no estaba solo que tenía una fuerza sobrenatural que estaba en él para ayudarle ahora diga conmigo no estoy solo la fuerza está conmigo estaba meditando y pensaba que Luke Skywalker para los que entienden los que no pueden informarse en el Google en el YouTube uh, es una suerte de el Rey David y que cuando la fuerza, él empieza a ejercitarse en la fuerza Entonces él obtiene el poder para enfrentar las huestes de las tinieblas ¿Cuántos están conmigo? Amén Como creyentes nosotros necesitamos entender el conflicto en el que vivimos Entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz al cual hemos sido trasladados Colosenses capítulo 1, versículo 13 Dice la palabra El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo ¿Cuántos dicen amén? Hace un año creo que compartí una palabra El lado oscuro ¿Verdad? Tiene el mismo carácter pero escuche, usted y yo necesitamos entender que ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Necesitamos entender porque si no, no entendemos el conflicto espiritual en el medio del cual vivimos. Y la razón por la que enfrentamos tanta oposición, ¿cuántos han enfrentado oposición en su vida? ¿Cuántos saben que no es tan fácil ser cristiano? ¿Amén? ¿Cuál es la razón? Ya no estamos en el mundo de tinieblas, ya no estamos en el mundo de oscuridad. Estamos en el mundo y en el reino de los cielos. Y nos convertimos en enemigos de toda obra de maldad. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser conscientes de este conflicto y no solamente conscientes de que hay un conflicto, sino que necesitamos crecer y equiparnos en la fuerza y en el poder que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante porque no podemos ignorar esta verdad. He visto muchos creyentes y cuando yo era un joven creyente también me pasaba. Que cuando enfrentaba problemas, dificultades, retos y desafíos A veces me desanimaba, a veces me confundía A veces bajaba los brazos, a veces me frustraba Y no podemos militar la batalla de la fe de esa manera ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cansados de estar desanimados, de estar frustrados De por más que estiro las manos no alcanzo lo que quiero Cuando Jesús preparó a sus discípulos Para su partida Les dijo esto Y quiero que vayamos Al capítulo 14 de Juan Y leamos los versículos 15 al 18 Dice la palabra Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Y yo pediré al Padre Y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre El Espíritu de verdad Aquí en el mundo no puede aceptar Porque no le ve ni le conoce Pero ustedes sí le conocen Porque vive con ustedes Y estará en ustedes No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Amén y esa palabra no era solamente para sus discípulos, esa palabra es para todos aquellos que hemos creído en Él A través del mensaje que sus discípulos empezaron a transmitir, amén La buena noticia de esta mañana es que la fuerza está contigo Amén. La fuerza, el poder, la autoridad, la unción y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algunos lo saben, pero no lo creen. Algunos lo creyeron, pero se olvidaron. ¿Por qué puedo decirle esto? Porque muchas veces... Cuando enfrentamos estas circunstancias y adversidades Y yo sé que en estos últimos tres años El diablo nos ha dado con todo lo que ha podido Pero dice la palabra que los que conocen al Señor Se esforzarán y actuarán Amén Y usted está aquí porque ha sido un hombre o una mujer Esforzada y valiente Ahora la iglesia no debe estar caminando con las manos abajo la iglesia no debe estar viniendo de una manera religiosa amén, aleluya, Qué bueno, gloria a Dios la iglesia tiene que estar caminando en el poder y en la autoridad que Dios le ha dado amén sin duda hemos sido llamados a militar y a caminar en esta batalla de la fe y además tenemos un gran llamado el llamado de proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo que se pierde en medio de la oscuridad y las tinieblas Amén, de eso hablaba nuestro pastor la semana pasada Los tiempos que vivimos son difíciles, ¿cuántos están conscientes de eso? Tenemos muchos frentes de batalla a veces encontramos al enemigo aún en nuestro hogar queriendo filtrarse a través de nuestra esposa de nuestro esposo generando contienda, generando división generando conflicto a veces tenemos batalla con nuestros hijos que están siendo seducidos, atraídos tentados a veces tenemos batalla con nuestros jefes en el trabajo con nuestras finanzas si usted vive en un mundo real como el que yo vivo tengo esas batallas Enfrento esos enemigos, y enfrento esos conflictos. Estoy muy seguro que usted también. Amén. Pero no podemos olvidar que desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo y su poder vino sobre la vida de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y usted necesita estar consciente de eso. Todo cristiano ahora tiene el Espíritu Santo. Yo le decía a Luke Skywalker. Fue el elegido y es una suerte de David En el Antiguo Testamento solo ciertos elegidos contaban con la ayuda, contaban con el poder, contaban con la fuerza que el Espíritu Santo les daba Y ahí tiene usted a un David, ahí, ahí tiene a un Sansón, ahí tiene usted a un Elías, a un Eliseo que eran elegidos para eventos especiales, en ocasiones especiales, para tareas específicas. Y la fuerza y el poder y la autoridad estaba sobre ellos. Amén. Pero la gran promesa de Dios fue que en los últimos tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Ya Dios no está buscando solo un David, solo un pastor. Dios está buscando que cada hijo que cree en Él Que le busca y le obedece esté lleno de su Espíritu Santo Y de poder para ser testigos en Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Cuántos dicen amén? Si va a aplaudir al Señor, dele un fuerte aplauso En el siguiente pasaje que le voy a leer Vamos a ver la oposición de las tinieblas que siempre va a estar presente. Quiero que usted esté consciente, el diablo no va a dar una tregua, el diablo no va a levantar bandera blanca, el diablo no va a decir recojan a sus, a sus heridos y, y, y después seguimos. No, el diablo es incansable, la oposición la vamos a enfrentar siempre. Pero quiero que veamos en este pasaje no solamente la oposición del reino de las tinieblas, sino el impacto de la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo te llena. Amén. Entonces quiero que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 13, y leamos desde el versículo 44 hasta el capítulo 14, el versículo 3. Dice la palabra, a la semana siguiente... Casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna Se convirtieron en creyentes Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes Y a los líderes de la ciudad E incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé Y los echaron de la ciudad Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies En señal de rechazo Y se dirigieron a la ciudad de Iconio y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo Capítulo 14 Lo mismo sucedió en Iconio Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía Y predicaron con tanto poder Que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios Y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo Predicando con valentía acerca de la gracia de Dios Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero Al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora yo le voy a desglosar un poco lo que yo encuentro aquí Encuentro cuatro cosas importantes de lo que yo quiero hablar en esta mañana Primero hay y siempre vamos a experimentar oposición Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan La nueva versión internacional de este pasaje dice El reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea Y los de determinación firme lo alcanzarán ¿Qué significa? Siempre vamos a tener oposición del reino de las tinieblas cuando usted enfrente retos y desafíos, pruebas y dificultades, no braje los brazos, no llore, no se desanime, no se confunda, no piense Señor ya no me amas. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, porque Él le ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, amén, porque Él está en usted. Y la fuerza está en usted ¿Cuántos dicen amén? amén? Gracias Así me da tiempo para refrescar mi garganta Entonces lo primero que encontramos es la oposición Lo encontramos en el capítulo 13, versículo 45 Dice la palabra Cuando algunos judíos vieron las multitudes tuvieron envidia Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Nos hemos encontrado esto cuando tratamos de compartir con alguien. Nos hemos encontrado con esto en nuestras células cuando algunos discípulos han recibido las mentiras y engaños del diablo y están argumentados. Nos encontramos con esto en todos lugares. Oposición, gente... Que ha aceptado mentiras y engaños del diablo Y empiezan a refutar los principios y la palabra En la que han crecido Ay pastor, estuve escuchando Es que eso de los diezmos era del Antiguo Testamento Eso de, 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 de la gran comisión era para los discípulos No hermanos Nosotros necesitamos estar conscientes Que la oposición va a estar presente hacer la obra de Dios, extender el reino de los cielos, no es tan simple, no es tan fácil, vivir una vida agradable a Dios, no es tan simple, estar lleno del Espíritu Santo, lleno de poder y lleno de autoridad, no es tan simple, hay un precio que pagar, amén, tenemos que llevar a la cruz nuestra carne cada día, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios para ser efectivos en la tarea que Dios nos ha encomendado, amén. Es importante hermanos, nosotros no podemos dar por sentado que si Dios está con nosotros no vamos a encontrar ninguna oposición, Siempre vamos a encontrar oposición Por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento Que el pueblo de Israel Frecuentemente estaba en retos, desafíos Conflictos, batallas, guerras Y cuando no caminaba Una vida agradable a Dios Terminaba Bajo sus Adversarios Esclavizado, humillado Es lo mismo que sucede en este tiempo Usted ora Usted le pide al Señor que le bendiga. Y yo comentaba con alguien esto, que en algún momento, eso es tema de otra prédica, cuando tenía 19 años conocí al Señor y, al, y a los dos meses estaba preso, injustamente, en una cárcel. Y cuando yo estaba ahí llorando, porque no sabía qué más hacer sino llorar, veía a los presos, que tenían sus estampitas, sus virgencitas, su Jesús del gran poder, no sé de dónde se sacaban, pero tenían velitas y ahí hacían un altar. Y yo les decía, ¿por qué estás aquí? Es que robé, es que asalté, es que me cogieron por esto. ¿Y por qué le estás pidiendo a ellos, No, si yo siempre le pido hasta cuando voy a robar, dice, para que no me cojan. Es una falta de entendimiento, es una falta de luz, es una oscuridad completa en la que la gente vive. Pero los cristianos no podemos hacer eso Si tú sabes que estás haciendo algo mal Si tú sabes que hay pecado en tu vida Y estás pidiendo y no recibes Algo debe estar mal La palabra de Dios dice La maldición no viene sin causa Cada hijo de Dios debe militar La buena batalla de la fe Con vestiduras dignas de un guerrero Dignas de un soldado Amén Dios no te acusa espero esta mañana que el Espíritu Santo te redarguya. no estás solo y si estás enfrentando oposición y no puedes obtener victoria de pronto hay algo que tienes que chequear en tu vida, amén entonces el enemigo siempre va a fomentar oposición en medio nuestro, va a traer dificultades para que no avancemos para que no crezcamos, para que no extendamos el reino de los cielos, para que no conquistemos las promesas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Está consciente de que hay un adversario? ¿Está consciente de que la oposición es parte de esta batalla? ¿Está consciente de que la fuerza está con usted? Lo segundo que yo encuentro en este pasaje que acabamos de leer, está en Hechos 13:44, dice la palabra... A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. En el versículo 14 en el capítulo 14 versículo 1 dice, "Lo mismo sucedió en Iconio, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes." Todos nosotros, ¿cuántos líderes hay aquí? Por favor, levante su mano. Todos nosotros tenemos una visión dada por Dios, una misión, alcanzar a los perdidos, extender el reino de los cielos. Tenemos un gran evento que se ha preparado para estas semanas de Navidad. Y, y todos tenemos un compromiso, alcanzar a los perdidos, Sé que muchos han organizado, sé que muchos animamos a nuestros discípulos Hagan células de avivamiento, ganen, compartan ¿Sí? El primer peldaño de este proceso es ganar, tenemos que alcanzar a los perdidos Lo curioso es que muchas veces se organizan eventos Y la gente que estimábamos llegar, no llega No llega ¿Cómo te fue? Ahí, pastor, esperaba 20, llegaron 5. Pero lo que yo veo en los discípulos del Señor llenos del Espíritu Santo es efectividad. Ese es el segundo punto. Había efectividad en todo lo que hacían. A la semana siguiente, casi toda la ciudad los escuchó. Las plazas se abarrotaban para escuchar el mensaje de Dios si usted está consciente de que tiene la autoridad de Dios, de que el Espíritu Santo es su ayudador, de que la fuerza está con usted, usted va a tener otro ánimo, usted va a orar de otra manera usted se va a apoyar en aquello que el Señor le está diciendo, pero algunos organizan sin creer, Ah, yo ya sé que yo les digo que ganemos 10 y vienen dos no, no, no no. Familiarícese con esta experiencia Que se vivía en los primeros tiempos Cuando los creyentes llenos del Espíritu Santo Eran efectivos Porque tenían el respaldo del Espíritu Santo Porque el poder del Señor estaba con ellos ¿Cuántos dicen amén? En todo lugar La gente se reunía por multitudes En todo lugar La gente respondía Y muchos, muchos se añadían al reino de los cielos. Amén. Y dice la palabra que aún señales y prodigios respaldaban la predicación de esa palabra. Lo tercero que yo encuentro y que es re, e importante resaltar está en el versículo 52 del capítulo 13. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. La reina Valera dice, se llenaron de gozo Amén No hay nada más triste Que un creyente que Va a compartirle a alguien Y le dice, ¿cómo te va? Quería hablarte de la bondad de Dios ¿Y a ti cómo te ha ido ahí pasando? ¿Dónde está el gozo? Yo si no fuera creyente Y estuviera del otro lado Decía, déjame orar un rosario por ti El creyente y la característica de un creyente lleno del Espíritu Santo Es la alegría, el gozo, amén La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y en medio de tanta oposición y de tanta dificultad que enfrentaron Dice la palabra Los creyentes se llenaron de gozo Y del Espíritu Santo Amén No se desanime No deje de orar No deje de buscar No deje de llenarse del Espíritu Santo En esta batalla Lo que más necesitamos Y la garantía de nuestra victoria Es que el Espíritu Santo Su fuerza, su unción y su poder Nos respalde cada día de nuestra vida No estamos solos Amén Y eso es importante entonces hermano, la felicidad y el gozo no depende de lo que está ocurriendo No depende de las circunstancias El gozo del Señor viene hermano a través de la comunión que tenemos con Él A través de creer en las promesas que hemos recibido de parte de Él A través de saber lo que la palabra de Dios dice Jesús mismo les decía a sus discípulos En el mundo tendrán aflicción los conflictos, la oposición estaba garantizada y estaba advertida. Amén. Por lo tanto, usted no debe da, no debe pasar o pensar que bueno, yo pensaba que, que viniendo a Cristo todo iba a estar bien, pero esto está muy difícil. Deje de ser María Magdalena. Llorona. Mucho más si es varón. Deje de ser llorón. Levántese y crea en la palabra de Dios Crea en las promesas de Dios Llénese de la palabra de Dios Llénese del Espíritu Santo Y llénese de gozo Porque cuando usted cree la palabra de Dios El gozo del Señor viene Yo sé que Él está conmigo Enfrento problemas y dificultades Pero todos los pensamientos de Dios Acerca de mí son de bien y no de mal Porque Él tiene un futuro Y tiene una esperanza para mí Amén Enfrentamos dificultades de todo tipo Pero siempre las promesas de Dios En las que nosotros creemos Son el sustento de nuestro gozo Usted puede estar triste No vaya a contarles a sus vecinas Que está triste y decepcionada Vaya a la presencia de Dios Búsquele al Espíritu Santo Que toda mentira y engaño del diablo El Espíritu de verdad le guiará toda verdad le sacará una promesa de Dios y usted parará de sufrir amén, amén. tenemos que aprender a cuidar nuestro gozo tenemos que aprender a cuidar nuestra alegría amén usted le vio al pastor Santi aquí le vio a Jovy aquí me di cuenta que no están gorditos están llenos de gozo y a mí me está pasando lo mismo Amén Lo cuarto que yo encuentro Y que quiero resaltar en esta mañana Lo encuentro En el capítulo 14 Versículo 3, dice la palabra Pero los apóstoles se quedaron Allí Por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de la oposición, los discípulos y Pablo predicaban con valentía. Ese es el tipo tipo de líderes que Dios está buscando levantar en esta iglesia, en esta generación. Varones y mujeres esforzados y valientes que no se amedrentan, que no se intimidan. ¿Por qué Dios permite esas adversidades en nuestra vida? Porque está forjando de nosotros ese tipo de soldados, ese tipo de creyentes esforzados y valientes. Deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de llorar, deje de caminar desanimado, confundido, amedrentado, diría mi pastor a timorato. Deje de estar en ese estado. Cuando usted cree la palabra y cuando el Espíritu Santo está inundando y llenando su corazón, valentía, coraje, de nuevo, atrevimiento vienen a su vida. Amén. No hay muchos valientes aquí. El Espíritu Santo nos garantiza, nos llena, nos inunda, nos da el coraje, el valor. Por eso yo le he dicho esta mañana, la fuerza está contigo. No estás solo. No pelees como si estuviese solo. No te sientas confundido, porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Tienes decisiones que tomar, tienes eh, conversaciones que sostener, asuntos que arreglar. ¿En quién te apoyas? Buscas algún amigo, algún pariente, buscas al líder y está bien que, está bien que busques al líder, pero al primero que debemos buscar es al Espíritu Santo. Quieres alcanzar a los perdidos No sabes cómo Pastores que ya les invité Pastores que ya les prediqué Y nada, ya vinieron a la iglesia y nada El Espíritu Santo Es el que se encarga de redarguir De convencer De pecado, justicia y juicio Tú no lo puedes hacer Y tú tienes que estar consciente Que es en el poder de su fuerza Que es con su respaldo y consunción Que tú vas a hacer posible Que eso sea una realidad en Hechos capítulo 1 versículo 8 No están mis notas pero dice la palabra Recibiréis poder Cuando venga sobre ti El Espíritu Santo y me seréis Testigos en Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Amén La gran comisión partió a, Desde ese momento Cuando el Espíritu Santo vino Y llenó a la iglesia Y, llegó, y llenó al pueblo de poder Y autoridad, amén Amén ¿Cuántos saben ahora que la fuerza está contigo? Amén. En el capítulo 13, versículo 46, dice la palabra también Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon Era necesario que primero les predicáramos la palabra a ustedes, los judíos Pero ya que ustedes... La han rechazado y se consideran Indignos de la vida eterna Se la ofrecemos a los gentiles Quizás usted no puede visualizar Todo lo que estaba pasando Todo el pueblo escuchaba Pero las fuerzas enemigas Estaban infiltradas Chismeaban, cuenteaban Armaban complots En contra de los hijos de Dios En contra de Pablo En contra de los apóstoles Mientras había, el, el evangelio era predicado Había gran oposición Y ellos con valentía No, ahí bueno, eh, eh, perdón en, en otro momento venimos, no Ya, ya, ya No, con coraje y valentía Hermano, yo he estado en circunstancias En esa misma ocasión Que yo le comento que estaba preso Me llamaron a investigarme Y claro yo era un muchacho y vuelvo a repetir Un hijo de mamá y de casa Estar en esas circunstancias Nunca había estado en mi vida Por lo tanto La primera noche que llegué a ese lugar Me amanecí llorando Agarrado de la reja Como tres patines Al otro día Seguí llorando Pero de pronto me acordé Conocí al Señor y claro esa fue para mí una ocasión especial donde Dios se podía hacer realidad en mi vida Le dije Señor, si lo que la pastora dice es verdad, tú sabes que yo no he hecho nada, sácame de este lugar Y la presencia del Espíritu Santo inundó mi vida y me paré y empecé a predicarles a los presos No sé ni qué les prediqué porque había ido dos o tres veces a, a la iglesia ¿Quién me dio ese denuedo? De ¿Quién me dio ese coraje? ¿Quién me dio esa valentía? El Espíritu Santo Estoy muy seguro que los que estaban ahí Le prometo que eran presos, presos Con decirle que hasta Algunos que conocen de historia Porque eso para mí era parte de mi vida En ese tiempo habían cogido preso a Camargo No sé si alguien sabe quién es Camargo ¿Sí? Entonces, él estaba ahí también pero no me importaba Me paré a hablar Y a predicarles del Señor Y yo pensaba, ellos van a decir Está loco, hasta hace media hora Estaba llorando Hasta, esa, hasta hace media hora Estaba asustado y ahora está Predicando Yo me doy cuenta ahora Que era el Espíritu Santo Que inundó mi vida en ese momento el Espíritu Santo puede cambiar tu actitud frente a la vida Frente a tus circunstancias El Espíritu Santo y la fuerza que viene con Él Te va a dar el atrevimiento y el denuedo Para hacer las cosas que hasta el día de hoy no has podido hacer ¿Por qué? Porque te has apoyado en tus fuerzas Y la palabra de Dios dice No es por fuerza ni por ciencia Sino por su Santo Espíritu Y a veces lo olvidamos Y a veces militamos y batallamos las batallas de la fe como si estuviésemos solos como si pobrecitos fuéramos débiles quiero que se ponga de pie por favor no somos pobrecitos no estamos solos no estamos desarmados nosotros sabemos grandes verdades de la palabra de Dios. Nosotros sabemos cómo termina la película. Pero atravesar por el valle de sombra y de muerte no es tan simple. Atravesar por las dificultades y adversidades, por las pruebas y dificultades, no es tan simple. No es suficiente con que tú lo sepas, no es suficiente con que lo tengas en tu cabeza. Es importante que aquí en tu corazón esté establecido esa gran verdad. No estoy solo Esto no va a terminar así Cantábamos hace un rato Este no es el final No sé cuál es la circunstancia Que usted está viviendo Pero lo más probable es que usted vino Con los, los brazos abajo Usted vino desanimado Usted vino frustrado Confundido Si usted vino en ese estado Levante sus manos lo que cantamos es verdad, este no es del final. Pero usted puede cambiar esa historia. Usted tiene que llevar ese conocimiento. Lo que ahora ha recibido, lo que usted ya sabe. No puede ser una simple información en su mente. En su corazón usted lo tiene que creer. Hay una escena icónica de esta película y está ahí Luke Skywalker y su nave está sumergida en el agua y para continuar con su batalla era necesario que la, la nave sea rescatada Yoda le dice tienes que sacarla y le dice tú me has hecho practicar con piedras, esto no es una piedra es toda la nave el poder de Dios no se limita a una gripe Dios nos sana gripes. Para Dios, una gripe o un cáncer es igual. Amén. ¿Dónde está el problema? El problema es que no lo crees. El problema es que lo intentas. Cuando crees de corazón. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús De entre los muertos Es el mismo Espíritu que habita en ti Y te llenas del Espíritu Santo cada mañana Y te nutres de la palabra de Dios Entonces tú vas a ver Que tus circunstancias, tus adversidades Tus pruebas y tus dificultades No son tan grandes como las veías el poder y la gracia de Dios y la gloria que hablaba nuestro pastor la semana pasada, se va a manifestar y vas a transformar tus pruebas y dificultades en testimonios en victorias, ¿por qué? porque la fuerza, el poder y la autoridad de Dios está contigo ¿cuántos dicen amén? Sí. dele un fuerte aplauso al Señor sí. te alabamos Señor te bendecimos Exaltamos tu santo y precioso nombre, Señor, y te damos gracias, gracias, Señor, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, no nos dejaste solos, Señor. La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador Te pido perdón por todos mis pecados Y acepto que te necesito Hoy te proclamo mi Señor y Salvador Y te pido que entres a mi vida Ayúdame cada día a conocerte más Y a seguir tus mandamientos Te agradezco por hacerme parte de tu reino Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón Gracias por tu perdón y amor Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536210.